0: Radio Horeb Talitha Kum, die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und heute Morgen habe ich Müsli gegessen. Was gab es denn bei dir so zum Frühstück? Hast du vielleicht heute Morgen die Weisheit mit dem Löffel gefressen? Einer, der das Gefühl getan hat, ist
1: der hier. Rüdiger Gamm. 72 hoch 16. 521 Quadrilliarden, 578 Quadrillionen, 814 Trillionen 501 Trillionen, 447 Milliarden, 328 Billionen, 359 Milliarden, 509 Millionen, 917.696. Ja!
0: Ja, krasser Typ, der hat es so schnell ausgerechnet und runtergeradert. Und heute, das passt es ja auch perfekt zu unserem Thema, nämlich Klugheit. Ich spreche gleich gemeinsam mit Rupert über Klugheit. Wie wird man klug? Wer ist klug? Wie merke ich, dass ich gerade dumm oder gut und schlau in meinem Leben handle? Die Antworten auf diese Fragen bekommst du jetzt gleich nach dem Song Joyful von Dante Bau. Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens. Ich bin Timo und ich bin jetzt im Gespräch mit Rupert Zelzberger. Wir sprechen heute über Klugheit, die Tugend, Klugheit. Rupert ist 23, wohnt am Chiemsee ist ausgebildeter Bankkaufmann, studierter Bankbetriebswirt und Vermögensberater in der Bank. Und das reicht nicht, er tut gerade auch noch ein Bachelor machen in Immobilienwirtschaft und ist in seiner Freizeit, in seinem Ehrenamt, Mitarbeiter von Get Strong. Das ist die Jugendarbeit von Regnum Christi. und Wir haben schon ein, zwei Mal über verschiedene Themen gesprochen und heute Abend ist er wieder hier bei uns und ich freue mich schon aufs Gespräch mit ihm. Hi Rupert.
1: Hallo Timo, grüß dich.
0: Ja Rupert, ähm... Klugheit ist ja so ein bisschen die Frage, wer ist denn klug und so weiter. Ne? Wie war das denn bei dir in der Schule? Hattest du zum Beispiel gute Noten?
1: Also äh, ich habe da einen ganz interessanten Werdegang. Ich war tatsächlich vor allem so in meiner Realschule oder Grundschulzeit immer sehr gut in der Schule. Was ich aber dann lernen durfte, ist also durch starkes Auswendiglernen oder durch sehr viel Büffeln, sage ich jetzt mal. Was aber nicht unbedingt heißen hat, dass ich den Kern der Sache verstanden habe, und um was es geht. Das war was, was ich über die letzten Jahre lernen habe dürfen, dass ich nicht nur Sachen auswendig lernen sollte, sondern dass ich ja auch verstehen soll, warum machen wir Sachen oder wann darf ich Sachen anwenden oder wann ergeben Sachen Sinn. Also würdest du jetzt sagen, dass jemand, der gute Noten hat, schlau und klug ist? Ich glaube, das Ganze kann schon im Zusammenhang hängen, aber ich würde das eine nicht vom anderen abhängig machen, denn ich konnte ja auch sehr gut darin sein, Sachen auswendig zu lernen und muss deswegen noch nicht klug sein. Also gerade unser Schulsystem belohnt ja nicht unbedingt ähm, die Anwendung von Wissen, sondern belohnt ja eher, dass ich Sachen auswendig weiß und Prüfungen beantworten kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ein schlechter Prüfungsmensch sein, der einfach Prüfungsangst hat und damit würde es verdeckt werden. Also ich würde nicht zwingend den Zusammenhang setzen. Es ist ganz unabhängig voneinander ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der schlecht in der Schule ist, nicht klug ist. Also das, glaube ich, stimmt so nicht.
0: Bevor wir gleich auch darüber sprechen, wie ich selber klug werden kann, was würdest du sagen, was ist denn klug oder wer ist denn klug?
1: Mhm. Ähm, Klugheit ist ja m, per Definition, oder man kann man verschiedene Art und Weisen definieren, aber ich, ich sehe es ganz gern als eine der vier Kardinaltugenden. Wir haben ja schon über ein, zwei Mal gesprochen bei anderen Sendungen. Und die Klugheit ist ja quasi... Ein Blicken auf, um es so ein bisschen theologisch zu sagen, der Blick auf die Wahrheit. Also zu überlegen, was ist die Wahrheit und wie wende ich die an? Also der Kluge ist gar nicht unbedingt der, der die Welt neu erfindet, sondern der einfach auf der Suche danach ist, was denn die Wahrheit ist und sie anwendet. Also mir gefällt immer das Zitat ganz gut. Der Kommunismus hat ganz gern gesagt, sage eine Lüge oft genug und sie wird wahr da gibt es das witzige Gegenkommentar vom Papst Johannes Paul II., sag eine Lüge oft genug und sie bleibt trotzdem eine Lüge. Oder anders gesagt, die, die Wahrheit ist wie ein Naturgesetz und der Kluge versucht herauszufinden, was die, was die Wahrheit ist und noch zu leben. Das hängt dann ganz, ganz stark wahrscheinlich an mit Gerechtigkeit zusammen. Also das Kluge oder das, das Wahre oder das, was im christlichen Sinne gerecht ist, ist das, was am Schluss der Kluge anwendet, weil es ihn selber zu einer ganz starken Freiheit führt am Ende des Tages.
0: Um sich das vielleicht auch nochmal praktisch ein bisschen besser vorstellen zu können, gibt es vielleicht in der Bibel irgendwie so Beispiele, wo du sagen würdest, ah, da hat jemand klug gehandelt oder was Kluges, Schlaues gesagt?
1: Mhm. Also für mich gibt es das also ein paar Momente, die, die mich für mich sehr prägend haben. Also zum einen Mal ist es diese Stelle, wo, also immer wieder, vor allem die, die Streitgespräche könnte man sagen, zwischen Jesus und den Pharisäern. Weil die Pharisäer haben sehr gut in ihrem Themengebiet, die wissen, was sie da reden, die kennen die Schrift, die kennen die Gesetze und die überlegen sich, gut, wir könnten Jesus jetzt auf der Ebene einfach mal zur Schau stellen oder zeigen, dass er gar nicht so clever ist und stellen ihm Fragen, die er nur ganz schwer beantworten kann. Zum Beispiel die Frage mit der Silbermünze und äh, wo quasi gesagt wird, gut, ähm, wir sollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, also wir sollen ihm Steuern zahlen oder sollen wir jetzt eher, oder sollen wir Gott dienen? Also sollen wir dem Kaiser oder Gott dienen? Und Jesus löst das ganz clever, indem er sagt, gut, was, was steht denn auf dieser Münze da drauf? Ja, da ist das, der Kopf vom Kaiser drauf. Na ja, gut, dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, aber gib auch Gott, was Gott gebührt. Und so schafft Jesus da in der Situation, er weicht der Frage nicht aus, sondern er gibt da Antwort so, dass die Pharisäer sogar noch was dazu lernen können. Oder... Diese Stelle mit der Sünder, mit der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, und äh, wo, wo quasi so ein bisschen die Frage ist an Jesus, ja, sollen wir sie jetzt steinigen? Und Jesus bleibt in der Situation ganz ruhig, zeichnet erstmal was in den Sand. Und dann sagt er, ja, gut, könntest du schon steinigen, ja, aber nur wer da ohne Schuld ist, der steinige sie. Oder wer für den ersten Stein. Und dann gehen peu, peu die ganzen Pharisäer weg, ja, weil keiner ist ohne Schuld. Und dann. Ich finde den neuen spannenden Teil an der Stelle, dann sagt er zu der Ehebrecherin, was ist los, Frau, hat dich denn keiner gesteinigt oder keiner verurteilt? Und dann sagt sie, nein, keiner. Und dann sagt er, dann geh und sündige von jetzt, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Und Jesus schafft es eine Situationen, die so verfahren ist, wo man eigentlich nur zwei Ausgänge finden würde, total klug zu lösen und schafft es eigentlich, dass der Ausgang ganz anders wird, um das anzuwenden. Gibt es auch im Alten Testament eine Geschichte, wo du sagst, da ist jemand klug? Ja, also da gibt es diese berühmte Stelle von König Salomo, ähm, wo quasi die zwei Frauen zwei Kinder haben, ein Kind stirbt und die eine Frau dann quasi behauptet, die andere hätte ihr Kind und das zu Salomo bringt und Salomo soll jetzt eine Entscheidung treffen, ähm, wer von den zwei jetzt das Kind kriegt. Und eigentlich könnte sich Salomo jetzt ganz, ganz stark darauf berufen, ja, wir könnten jetzt das, das schauen, wer schaut wem gleich, wir könnten das jetzt irgendwie anfangen zu, zu erörtern und so weiter. Aber Salomo versteht ganz, ganz schnell, dass es eigentlich ja um die Liebe geht und sagt, gut, ähm, dann schneidet man das Kind halt in zwei und dann kriegt jeder Hälfte. Und dann reagiert die Mutter, die oder die Frau, die die Mutter ist, aus Liebe und sagt, nein, 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 dann soll es lieber die andere kriegen. Während die andere sagt, gut, schneid durch, dann hat keiner von uns zwei was. Und so er kennt Salomo sehr schnell, okay, das, das ist die Mutter und die ist es nicht. Und ähm, löst auch die Situation sehr klug. Also er, er geht nicht auf die zwei vorgeschlagenen Lösungen ein, sondern er findet raus, um was es geht und, und löst es. Und das sind für mich sehr beeindruckende Beispiele.
0: Ja, gerade Salomo, da spricht mir ja auch teilweise von salomonischen Weisheiten und so. Generell, Klug oder Klugheit ist es, würde ich mal sagen, auch nicht mehr das modernste Wort. Ich glaube, viele sagen dann eher, mal ist intelligent oder mal ist schlau. Gibt es da irgendwie Unterschiede zwischen Klugheit, Schlauheit, Intelligenz, Weisheit, irgendwie so? Kannst du da manches ein bisschen genauer definieren oder so voneinander abtrennen?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen wie jeder das selber für sich versteht auch, gell? Mhm. Ich würde sagen, auf der einen Seite kann ich mir ganz, ganz viel Wissen anhäufen. Also, ich kann total viel lesen, ich kann wahnsinnig ähm, belesen sein, vielleicht da, oder ich kann auch, äh, einfach sehr gut im Detailwissen sein. Aber ich glaube, der Kluge ist ja vor allem in der Lage dazu, das Wissen dann auch zu Neudeutsch auf die Straße zu bringen oder anzuwenden. Wahrscheinlich ist der Kluge der, der, der durchaus nach der Wahrheit sucht der es aber dann auch umsetzt. Man könnte auch sagen, der Unkluge ist derjenige, der vielleicht die Wahrheit nicht erkennt, aber auch der, der die Wahrheit erkennt und nicht danach handelt, ähm, weil es sich am Ende des Tages auf dasselbe Ergebnis herausläuft.
0: Genau über das wollen wir gleich auch sprechen. Wir hören jetzt noch einen Song, äh, wie ich denn damit umgehen kann, wenn ich merke, okay, ich, ich handle gerade nicht gut oder ich handle gerade gut. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch, wenn jetzt ein Hörer eine Frage hat noch an dich äh, zu dem Thema Klugheit, dieser Tugend, ähm, dann kann man die jetzt noch stellen. Wenn du an Rupert eine Frage hast, 0171 57 53 200, da kannst du ihm eine WhatsApp-Message schicken. Die kommt hier im Studio an, dann kann ich sie ihm vorlesen. 0171 57 53 200. Wir hören jetzt einen Song, am besten jetzt gleich deine Frage reinschicken. Dann hat der Rupert noch äh, Zeit, dir eine Antwort drauf zu geben. Und wir hören jetzt von den Obros den Song Real Life. Ja. egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Radio Horeb, Abend. Der Jugend noch nicht, jetzt sind wir noch bei Talita Thalita.com, der Sendung für Teens und wir haben den Rupert Zelsberger bei uns. Wir sprechen mit ihm gemeinsam über Klugheit. Wenn du noch eine Frage an ihn hast zu diesem Thema, dann hast du jetzt noch die letzte Chance, eine kurze WhatsApp ins Studio zu schicken. Einfach eine kurze Nachricht 0171. 57 53 200 ist die Nummer dafür. Schick gerne noch deine Frage ins Studio. Ich habe aber auch noch ein paar Fragen an den Rupert. Ähm, Rupert, unter anderem, ähm, ist es ja auch teilweise, äh, oder du hast ja gesagt, es gibt ja auch das Gegenteil von Klugheit, Unklugheit, Dummheit und so weiter. Wie merke ich selbst, dass ich gerade dumm handle? <lacht> Weil oft merke ich ja selber gar nicht, äh, wenn ich was Dummes mache oder erst im Nachhinein
1: werde ich dann wieder schlauer. Mhm. Du hast gerade was, schon was sehr Gutes gesagt. Im Nachhinein werde ich schlauer, weil grundsätzlich einmal glaube ich, dass unklug zu handeln oder falsch zu handeln ja noch nicht unklug ist. So, Also wenn ich einen Fehler mache, dann, mache dann, dann verpasse ich ja erst dann die Chance, klug zu sein. Wenn ich danach eigentlich nicht gut reflektiere oder mir vielleicht auch von den richtigen Leuten Feedback dazu hole, war das richtig. Ich glaube, dass das der erste Moment ist, wo wo ich total klug handeln kann. Also wahrscheinlich ist das sogar eines der schnellsten Wege, Klugheit zu erlangen, indem ich offen dafür bin, was Menschen mir Feedback geben. Klar? nee, jeder ist in der Lage, mir Feedback zu geben. Also da gibt es ja diese tolle Stelle, wo die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und dann kommen da auf einmal so zwei, drei Menschen aus dem Umland und kritisieren das total. Also, dass das total blöd ist, diese Mauer wieder aufzubauen. Und ich selber habe ganz lange nicht verstanden, was die da eigentlich machen. Und dann habe ich meinen guten Impuls gehört. Naja, die, die hat tatsächlich auch niemand. Also die hat noch nie jemand gehört. Die Hannah unbedeutend in der Bibel. Nur die meckern halt einfach mal. Also man muss schon lernen, wer ist die richtige Person, die mir Feedback gibt und wer nicht. Aber insgesamt kann ich schon sehr viel aus dem Feedback lernen. Eine andere Situation, wo ich vielleicht erkennen kann, dass ich unklug handelt, ist, wenn ich sehr emotional Entscheidungen treffe. Also mir gefällt es sehr gut aus der Disziplin der Unterscheidung der Geister zu sagen, eine gewisse innere Ruhe oder gewisse gewissen Trost zu empfinden, vor allem wenn ich große Entscheidungen treffe. Also zum Beispiel, ich bin wütend auf jemanden, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht fundamentale Entscheidungen in Bezug auf diese Person treffen, sondern das vielleicht mal abeppen lassen oder, was auch sehr gut ist, ist jemand anderen, um Rat zu fragen in so einer Situation. Klugheit ist ja eine Tugend, hast
0: du vorher gesagt. Ähm, magst du vielleicht nochmal kurz erklären, was denn eine Tugend ist und warum ich das brauche überhaupt sowas?
1: Also es gibt ja also Tugend ist ja grundsätzlich eine positive Eigenschaft von einem Menschen. Ähm, Im christlichen Sinne sogar gibt es zwei verschiedene Arten von Tugenden oder drei oder mehrere wahrscheinlich, aber die eine sind die göttlichen Tugenden, die wir als Glaube, Hoffnung und Liebe bezeichnen. Göttliche Tugenden deswegen weil wir die selber uns nicht aneignen können. Also ich kann mir Hoffnung nicht aneignen, sondern das ist was was von Gott geschenkt ist. Während andere Tugenden wie Kardinalstugenden, also Tapferkeit, Klugheit, ähm, Mäßigung und Gerechtigkeit, Tugenden haben, die ich aktiv einüben kann. Also ganz konkret in Bezug auf die Klugheit. Je öfter ich was wiederhole, oder je öfter ich es mir eine positive Gewohnheit aneignen, so könnte man ja auch sagen, desto bessere Tugenden und desto tugendreicher bin ich am Ende des Tages. Ähm, es ist ja immer ganz viel so in der Persönlichkeitsentwicklung ist ja immer dieses ganz viel ja, ähm, du bist das Ergebnis deiner Gewohnheiten und wahrscheinlich würden man das im, im christlichen Sinne als, als Tugend bezeichnen. Also, was was habe ich mir eingeübt? Und diese Tugenden, also diese Tugenden oder Untugenden bestimmen dann ganz, ganz oft, wie wir handeln oder wie unser Alltag aussieht.
0: Ja, perfekt, dass du es angesprochen hast. War gar nicht abgesprochen. Äh, Persönlichkeitsentwicklung, das ist nämlich heute Abend unser Thema um 19.45 Uhr im Abend der ja. Jugend. Also wer sich dafür interessiert, kann da nochmal einschalten oder bis dahin dabei bleiben. Ähm, jetzt die große eine Million Euro Frage noch an dich, Rupert. Wie werde ich denn jetzt klug? Gibt es da irgendwelche Tricks und Tipps von dir?
1: Also ähm, ich glaube, so, so, ganz praktisch, also so theoretisch könnte man jetzt sagen, ähm, ist es tatsächlich auf einer ersten Ebene aus meiner Sicht, sich Wissen anzueignen. Also tatsächlich gern mal ein gutes Buch lesen, einen Podcast von Radio Horeb anhören. <lacht> das war jetzt auch nicht abgesprochen. Ähm, und ähm, einfach da zu versuchen, bewusst mal Gedanken von anderen Menschen nachzuvollziehen. In der Praxis würde ich sagen, wie es ehrlich Kästner sagen würde, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Also mehr machen. Also einmal schlechte Erfahrungen sammeln. Und a, so offen zu sein, über seinen eigenen Schatten zu springen, zu lernen, dass es ein Fehler war. Also ich glaube, diese diese Stärke der Selbstreflexion zu haben. Mir selber hat der geistige Begleiter sehr viel geholfen, der mir einfach, der, der gar nicht unbedingt widerspiegelt hat, was richtig und falsch ist, sondern der einfach mir Fragen gestellt hat, mit denen ich begonnen habe, mich zu reflektieren. Ganz ein gutes Weg, Klugheit zu lernen, ist mir zu überlegen, wer sind denn Vorbilder, von denen ich lernen will? Wen kann ich um Rat fragen? Also man könnte ja auch sagen, wenn ich jemanden um, Rat, um Klugheit frage oder um Rat frage, dann bin ich selber zumindest so klug, dass ich verstehe, dass mein vermeintliches Wissen nicht endgültig ist, sondern dass jemand anders ja noch mehr wissen könnte als ich. Und das haben so Teilbereiche, wobei ich erst sagen muss, am Ende des Tages steht und fällt für mich selber ganz, ganz viel aus nativen christus und und in welchen Geist ich Themen betrachte. Also, wenn ich, das ist jetzt noch mal ein großes Thema, gell, aber wenn ich im Heiligen Geist Themen betrachte, dann werde ich vermutlich auf andere Ergebnisse kommen, als wenn ich es nicht oder wenn ich es in einem anderen Geist betrachte. Ähm, genau, das so, vielleicht so ein bisschen aus Erfahrungen zusammengeschustert ist es.
0: Willst du vielleicht ganz kurz noch erklären, ich weiß nicht, ob jeder Hörer das weiß, was ein geistlicher Begleiter ist oder wie das dann bei dir persönlich genau aussah.
1: Mhm. Also ein geistlicher Begleiter ist ja jemand, der mh, deinen persönlichen Prozess mit Jesus begleitet oder der, dein, das kann, kann er mehr umfassen, aber in erster Linie würde ich sagen, dein persönliches deine persönliche Christusbeziehung mit unterstützt oder in, deine persönliche Entwicklung. Dafür wird es ja verschiedene Menschen geben, also zum Beispiel würde ich mir einen Fitnesstrainer für Sportsachen suchen, für Sachen, die mir die Psyche betreffen, würde ich mir wahrscheinlich einen Psychotherapeuten suchen. Aber besonders, wenn es um mein geistiges Wachstum geht, würde man sich jemanden suchen, der mir, mich unterstützen kann in meinem eigenen Reifungsprozess. da Und der besonders Fragen stellt, der mich auch nicht in Sachen reinzwingt, sondern der einfach gut zuhören kann und die richtigen Fragen stellen kann. Und mir so helfen kann, in meinem persönlichen Glaubensleben zu wachsen.
0: Ja, cool. Danke, Rupert. Ähm, generell, ich glaube, das waren kluge Antworten von dir.
1: <lacht> Danke.
0: Genau, und äh, wie, wie du vorher auch schon gesagt hast, wir haben ja auch schon über ein, zwei andere Tugenden gesprochen. Wer das nochmal nachhören will, die Sendung, gerade zum Beispiel über Tapferkeit, ich glaub, wir haben wir ja im Oktober drüber gesprochen, der kann die Sendung auch nochmal nachhören bei uns auf der Homepage horep.org. dort in der Mediathek äh, ist, ist jede Sendung nochmal zu hören. Natürlich jetzt auch die, die wird heute Nacht dann noch hochgeladen oder spätestens morgen früh, kann man auch das nochmal nachhören oder einem Kumpel schicken oder so, wenn man sagt, hey, das war was, wo ich was daraus lernen konnte. Ja, mich teilt es. Danke dir, Rupert, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns so viele Fragen beantworten konntest.
1: Sehr gern danke, dass ich da sein durfte. Ja.